2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra quinta emisión de 2021 por Nadie TV, www.nadietv.com.ar y también a través de nuestra página en Wix, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. 3 de marzo de 2021, un nuevo programa en donde en primera instancia agradecemos a Walter Gerardo Greulach, que nos trajo una de las escritoras más importantes de la historia, como lo fue Silvia Plata. Así que muchas, muchas gracias, Walter. Contacto arrobanadietv.com.ar. Tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arrobanadietv en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisajeliterario .com .ar. Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario nuestra fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter, arroba Paisaje Literario en Instagram y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra misitio. Y ahora sí, sin demorar más, vamos a presentar a nuestra menemerita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, muy, muy bien, Gus. Realmente una noche hermosa.
2: Mm. Y antes que nada, antes de seguir, de ir con los oyentes con Flavia y demás, muy feliz cumpleaños.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Hay que celebrar la vida. ¿Eh? Hay que seguir celebrando la vida.
2: Qué privilegio el tuyo. Tres del tres.
0: 3 del 3, exactamente. Mm. Y del 21, 2 y 1, 3 podemos. Ah,
2: decir. bueno.
0: ¿No? Se me ocurrió. Ah, ocurre sí, ahora. sí, sí.
2: Ahora sí, sí, te da todo. Mm.
0: Todo bien. Muy bien. Mm. Esperemos que sea un buen año.
2: Eh. Ojalá. Dios, Dios te querés, oiga. Para
0: todos. <risa> para todos. <risa>
2: Si te parece, vamos a empezar el programa ya ha dicho esto, que era lo primero. Vamos a ir con Flavia.
0: Bueno, muchas
2: gracias. No, pero por favor, por favor, espero que mucha gente se haya acordado. Espero, espero. Sí, mm, sí, sí. No sí. voy a nombrar a nadie para no quemarlos, pero no importa.
0: No, 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 por las
1: dudas.
2: Por las dudas. Bueno, vamos a ir con Flavia y los oyentes.
1: Hola Gustavo y Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes, para todo el equipo de Paisaje Literario y también para sus oyentes, por supuesto. Nosotros aquí estamos comenzando un nuevo mes y para mí, particularmente hablando, en parte es el mejor mes del año. Así que eso es lo que, lo que pienso de marzo. Nos vamos a, a encontrarnos nuevamente con este bloque que ya es tradicional en Paisaje Literario, que es el bloque dedicado a los textos de oyentes, y en este caso con un texto de Gerardo Madrigal, titulado Nocturno. Un colibrí se detiene, y la sonrisa es ventisca a las seis y seis de la tarde. Escribo la libre oda de pasos, y el frío es una metáfora que cala, observa el poeta, desde la talalla de los segundos, los instantes que sangrará. Son canciones anónimas en las aceras, y desde su sigilo, el poeta libera la mirada. La tinta quizás sea esta brisa nocturna, y puedas cantar la flor que transita desde mis pupilas. Las hay que no se detienen, y el poeta ya es la nocturnidad que alaba el fuego instantáneo de la poesía en las aceras. Gerardo Madrigal.
2: Muchas gracias, flash muchísimas gracias por una nueva participación y una poesía mmm, interesante de Gerardo Madrigal. Me gustó. Muy
0: bonita, además, mm -hmm. ¿eh? A mí me gustó mucho.
2: Observa el poeta desde la atalaya de los segundos los instantes que sangrará. ¡Guau! ¡Wow! Dios mío, me encantó. Y te... Y muy bonita. Y también la tinta quizás sea esta brilla nocturna. Mm.
0: Muy, muy poético todo.
2: Sí, totalmente, me gusta, me gusta. Bueno, Gerardo Madrigal suele escribir así, escribe muy bien. Así muy que bien, sí. me gusta, me gusta. Bueno, ¿y ahora con qué vamos?
0: Bueno, hoy vamos a presentar a un nuevo escritor que. Va a comenzar a seguirnos también cada miércoles y se trata de José Abelardo Franchini, escritor y periodista que vive en la Serranita de Alta Gracia hacia las sierras, está la Serranita y en la provincia obviamente de Córdoba. De modo que vamos a comenzar con él. Es un autor, le aclaro a nuestros oyentes, que en sus textos a veces pone giros o frases en italiano porque él dice que no hay que perder la lengua del Dante. Yo pido disculpas porque a pesar de ser Giorgio no tengo demasiado contacto con el italiano y puedo llegar a equivocarme. De modo que, Abelardo, disculpa. Invierno boreal. ¿Cómo seguir en la brecha? ¿O hablamos de Alberto Brecchia? En realidad, de sus dibujos posmodernos, hoy miro el cielo. Estoy pensando en té, como si el nuestro tempo no haber pasado. Nos dicen Eros Ramazzotti y sus músicos, no habrá guerra mundial. Esta indolente realidad es suficientemente dura. Acá estoy escribiendo, escuchando, cambiando de interlocutor, mirando las gaviotas y los albatros. ...sobre el acantilado y la playa... ...el cielo arroja relámpagos... ...del lado del mar... ...Odín está cerca... ...nos advierte... ...basta de bajezas humanas... ...basta de cobardía ante la maldad... ...un rayo cruza el cielo... ...cerca de la casa... ...sintonizo Radio France... ...hablan de Sarkozy... ...y del problema de la inmigración... ...extra Magreb... ...miro por la ventana el agua nieve cayendo en la Côte de Normandie. Voy y vengo por el living y miro las figuras de porcelana a través del vidrio de la alacena. Están huyendo. Huyen los enviados del mal entre ventiscas y aguanieve. En los remolinos se, se esfuman fantasmalmente. Eran un ejército que ahora vuelve a las profundidades del canal. Quizás. Selene, tanto tiempo y tantas lágrimas. «Te escapaste muy rápido, Selene, en aquel subte, después de que hablamos solo un rato. Siempre duelen un poco estas cosas. Ahora estoy un poco más viejo. En aquellos años era joven. Ahora peino varias canas y espero menos de las personas. Han pasado algunos días, de nuevo en la ciudad, el periodismo y la política. Entro al edificio, subo las escaleras, saco las llaves». Abro la puerta, voy hasta la pecera. Les pongo alimento a Siegfried y Siglinda. Pongo en el fuego una pava, le coloco yerba al mate, voy hasta la ventana y miro Montmartre, equilibrado y colorido como un cuadro de Cezanne. Las luces del atardecer. Pienso en Belgrano, en la calle Melian, en la línea Mitre. Voy y vuelvo con la mente. ¿A dónde ir? Quizá deba hablar con el padre Bermal, en el convento. Pongo un casete en el radio grabador. Suena un tema. Ajá, andarás por esos caminos. Los alemanes llegaban a Trondheim en un invierno, como este, en el 40-41. Recuerdo a Karina y su onda evangélica, una chica de rosario. Son tantos días y siempre fue esa constatación de que algo andaba mal. Y ahora sé que ellos son el mal, esa maldad hierática, flor de piel, el jerarquismo del averno. Siempre tendré un pensamiento para vos, Karina, y para tu hermano. El elefantito y la geisha de porcelana, la pecera y las burbujas del oxígeno entrando por el tubo, el pasado y el presente... Los viajes en colectivo a la mañana temprano. Jean-Paul Sartre, sa Existencialism, Le Motz, las palabras, y otros libros. La biblioteca, la soledad de siempre. Tanta agua pasó bajo el puente, y sin embargo es lo mismo. Y ha pasado todo lo que pasó. Tantos muertos y tanta sangre y bombas. Ahora son menos. Llegaremos. Nada es fácil. Nunca lo fue. Espero que no sea un vano consuelo. Ya llegó la noche. Se escuchan bocinazos en París. Invierno Boreal, de José Abelardo Franquini.
2: Ay, es como que... Habría que leerlo un par de veces más porque es... Hay mucho. Hay mucho y es como que al escucharlo es como que se te pierden muchas cosas. Es como que necesita una lectura, a lo mejor como la que estás haciendo vos, ¿no? Leerlo para sí, porque es como que te va dejando demasiadas cosas el texto.
0: Sí, muchas, muchos como temitas incluidos en uno. Uh
2: -huh, exacto. No llegan
0: a ser este, relatos enmarcados, obviamente, porque no es no es un cuento, pero hay muchos temas dentro de este texto uh -huh. que para tanto es breve.
2: Exacto. ¿Sí? Exacto. Pero bueno, le agradecemos igualmente a Belardo, que no sabemos cómo apareció.
0: No o sea, sabemos. Es Una
2: cosa media extraña. Pero apareció en
0: un lugar. En un lugar muy cerquita al que es mi lugar en el mundo. Sí, que es obviamente.
2: Gracia. Sí, 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 sí. <risas> pero le agradecemos por, por haber llamado, por haberse comunicado, por haber enviado los textos. La verdad que...
3: Sí, sí, sí. Es,
2: es, cómo decir, es muy loable de su parte haber puesto esas ganas y lógicamente, bueno, ya con todo lo que tiene escrito y demás, bueno, poder leerlo de tanto en tanto acá en el programa. Así que muchas, muchas, muchas gracias, Abelardo. Esperemos que sigamos leyendo tus textos por mucho tiempo más. Y ahora una que venimos leyendo desde hace bastante, es nuestra amiga Blanca Marqués y un nuevo relato que nos ha mandado. La vida del escritor, impostor, toda una impostura, todo mentira, como un viaje a Venus en barco, como un paseo en elefante blanco bajo el húmedo calor de la India. Por supuesto que sabía que todo aquello era ficción. Era el mejor autor de fantasía y ciencia ficción. Y ella había sido su mayor fan. Terminar trabajando como su secretaria fue un sueño que se hacía realidad cada día. Cuando le veía llegar a la oficina con sus pantalones de lino, sus zapatillas de marca y sus originales camisetas. Pero todo lo demás... Conversaciones con capos de bandas salvadoreñas, jefes de estado de repúblicas bananeras, sexo fugaz con mujeres espías, noches de borrachera con actores famosos, fotos y más fotos colgadas en redes sociales. Le admiraba, le amaba, le envidiaba... La primera foto que supo impostada supuso un mero cosquilleo. La primera foto que supo impostada supuso un mero cosquilleo. La llamada de aquella vulgar mujerzuela, un súbito temor a lo incierto. Cuando los paparazzi empezaron a invadir el portal marmorio de la oficina y la enorme y victoriana casa de su jefe, no pudo más que rendirse a la evidencia. Un pasguato provinciano que no había viajado más que desde su pueblo mesetario y polvoriento a la capital. Sus únicos amigos, viejos compañeros de escuela con quienes jugaba el tute cabrón los viernes por la noche mientras bebían chupito de anís del mono con aliento a chorizo y migas resobadas. Desde la mancha no hay vuelo directo a Marte, arguyó en aquel casposo programa del corazón, delante de los tertulianos que le escupían su mediocre normalidad a la cara. Ahora escribe novela costumbrista. Ella se despidió al día siguiente. Blanca Marqués.
0: Es distinto a todos, está mm -hmm. muy bueno.
2: Es distinto, es diferente.
0: Es diferente. Eh, sí,
2: sí. Y las apariencias. Claro. Las claro. apariencias que. Y también el tema de la desilusión. Cuando, uh -huh. uno, cuando uno conoce a esa persona que idolatra. Claro. O decís, ay, esto así. Después vas conociendo cosas y o decís, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué lo conocí? ¿Para qué?
0: Y bueno, sí, es verdad.
2: Y pasa esto, pasa esto, a veces no, y otras tantas que vas conociendo las miserias humanas, decís, oh, Dios mío, bueno, mejor dejar las cosas como están, no meterse, no entremezclarse con el que uno le gusta o adora o algo, y dejarlo ahí. Porque después... Me
0: parece muy sano.
2: Y sí, sí. ídolos de barro después. Entonces,
0: claro. hay que
2: dejarlo ahí. La que nos dejó ahí, con el capítulo por la mitad, fue Vani, que ahora veremos cómo termina este primer capítulo del Comerciante de Emociones. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
4: Buenas tardes, noches. Buenas tardes, equipo, y, y toda la, la gente del mundo, los oyentes, todos.
2: Me encanta. La, la gente del mundo, me encanta, me encanta ese... Es ese
4: que nos escuchan de distintas partes del mundo, ¿no? No, yo obviamente. en del mundo y yo en otro.
2: Me hizo acordar a... Todos en confusión ahora tenemos un pequeño audio que le hice grabar en la entrevista a un actor venezolano, Orlando Novera, que era el que le ponía voz a Cerebro, de Pinky Cerebro. Sí. Entonces faltaba que me dijera que vamos a hacer esta noche a saludar a todo el mundo. Faltaba una cosa así que, que me sonó así en realidad el, el saludo <risa> suyo. Bueno, no, ya, no, ya estoy en una, en una paranoia para bastante esto. importante. Sí,
4: sí, sí. El mes pasado estaba un poquito confundido y este mes está un poco paranoico. Y
2: yo voy mes a mes. Antes era año a año. Ahora ya no sé si es la evolución o la involución que me le va, va haciendo esto.
4: Era el corazón, a usted se le acelera oh. todos los procesos, me parece.
2: Sí, otra que, que las pulsaciones y demás. Pero a ver, yo no entiendo. La semana pasada me dejó con el capítulo por la mitad. ¿Qué es eso? Pero yo dije bueno, lo, lo va a leer. Pack me dejó ahí con la con la intriga. ¿Cómo puede ser?
4: Tiene otro gustito la entrega.
3: Hmm.
4: Hace que se queden ahí expectantes a ver qué es lo que pasa.
2: Hmm. Bueno, ¿y qué pasa ahora?
4: Ya mismo les cuento. Después del desafortunado incidente, Sebastián Plaza no consiguió nunca cruzar la frontera de la decepción. Ni siquiera la sumisión mostrada durante los siguientes años lograron superar el surco de dolor que le separó de su madre aquella noche. Julián Plaza subió hasta el cuarto de su hijo, nervioso por el alarido de dolor que su mujer emitía a causa del desgarro sufrido. Sebastián, asustado, se escondió tras el arpa y, a través de las cuerdas, observó las consecuencias de su comportamiento. Julián levantó a su mujer con cautela. No es nada, cariño, dijo Rebeca a su marido. Está todo controlado. Hay que hacerlo, Rebeca. Créeme, es por el bien de la familia y por el suyo propio, agregó Julián. Sebastián respiraba con dificultad en un rincón con el arpa de escudo. Miraba a sus padres con el desconcierto propio de un prisionero arrepentido. Las pulsaciones de Rebeca y Julián se dispararon y la tristeza encumbró las facciones de sus rostros. Los ojos de Julián brillaban ante la inminente formación de lágrimas y Rebeca, con la mirada perdida, avanzaba desconsolada hacia su hijo. No hay alternativa, necesitas descansar. Julián agarró a su hijo y le obligó a tragar una pastilla rosada con sabor a frambuesa. En escasos segundos, las pulsaciones del pequeño bajaron drásticamente. Su visión se nubló, la ciudad de Sevilla cambió los tonos azules, anaranjados y rojos por un gris insípido. Esa ilusión de la que haces gala será tu perdición. Consumes más pulsaciones de las necesarias y estás acortando tu vida. Y la nuestra, dijo Rebeca con amargura, mientras, valiéndose de una jeringa, inyectaba una sustancia viscosa a su hijo. Sebastián no pudo contestar. Julián Plaza, Valiéndose de cuatro correas de cuero, amarró al pequeño a la estructura de la cama. Sebastián era incapaz de defenderse. Con dificultad observó cómo su madre cortaba con un cuchillo las cuerdas del arpa. Las luces entellaron hasta apagarse. El camastro aguantó el cuerpo postrado del muchacho durante nueve largos días. La conciencia del niño navegaba entre mares de lucidez y oscuridad. Vislumbraba siluetas cuando abría los ojos, pero todo se difumaba. Al despertar y recuperar la conciencia, pidió explicaciones a sus padres por unas marcas en ambas muñecas a las que no le encontraba significado. Julián y Rebeca lo acacharon en una reacción alérgica. El estado de ensoñación que Sebastián Plaza había sufrido, junto con la persuasión de sus padres, consiguió que creyera que el tiempo pasado no excedió de las 24 horas. El muchacho, desconfiado, prosiguió con una retaíla de preguntas agobiantes perpetrada por la sensación negativa que su cuerpo había recibido. Pasaron varios días hasta que el resquemor patrianero que sus padres le habían contado desapareció por completo. Sin embargo, hubo una pregunta que Sebastián Plaza no tuvo valor de hacerle a sus padres tras aquella extraña experiencia. Una cuestión esclarecedora, pues hablaba por sí misma. ¿Por qué habéis cortado las cuerdas de mi arpa? Julián Plaza... Pasaba gran parte del día estudiando en la biblioteca, actualizando su base de datos personal con nuevos animales extinguidos y corrigiendo exámenes del instituto para el que trabajaba como profesor. Sebastián se sentaba junto a su padre esperando ir a algún pasaje de la enciclopedia de botánica o de los diarios de campo dedicados a aves rapaces. Existía muchísima información en internet, pero Julián prefería los libros impresos que, con cierta dificultad, encontraba en las librerías. Escondidas bajo las libretas de ornitología, Julián guardaba revistas sobre medicina y cirugía. A Sebastián le gustaba mucho más ver a su padre vestido con un chalequillo negro sobrepuesto a sus camisas color tierra que vestido con una bata blanca, porque en este caso siempre bajaba al sótano escondidas y, al subir, varias horas después, aparecía con el vestuario manchado de sangre. Julián conocía la anatomía completa del ser humano y, a menudo, Realizaba autopsias a pequeños roedores insectos. —Papá, ¿qué es un escalpelo? —preguntó Sebastián Plaza. Julián, alterado, miró a su hijo y tras unos segundos suspiró. —¿De dónde sacaste esa palabra? —sonrió. —La he visto en uno de tus libros. No me gusta la sangre. Me pone triste —apuntó el joven. En el mundo en el que vivimos, la vocación, casi siempre, queda relegada a un segundo plano. Es incompatible y debemos cuidar nuestro Sebastián Plaza de una palmada sobre el pecho de su padre justo en el lado del corazón. Ambos sonrieron. Julián no ocultaba su verdadera pasión en presencia de su hijo, pero en una sociedad donde los escritores eran abogados, los abogados eran profesores, los profesores anhelaban ser médicos y los médicos de vocación paseaban su resignación por oficinas de la administración pública, encontrar un confidente era complicado y peligroso salvo contadas excepciones, nadie en el mundo trabajaba en lo que realmente ansiaba. La mayor parte de las profesiones que precisaban de un esfuerzo físico considerable quedaron a merced de las máquinas robóticas especializadas y la mayor parte de las personas trataban de llevar una vida normal, eliminando de su retina cualquier motivación que dispararan los latidos de sus maltrechos corazones. ¿Te gustaría ser médico, papá? La madre de una amiga trabajaba en el hospital me gusta ser profesor. El profesor Plaza, suena bien, ¿no te parece? Suena mejor si dijeras doctor Plaza. En la biblioteca de la casa de Julián Plaza existían secciones totalmente prohibidas formadas por libros vejatorios, pues a través de su lectura provocaban emociones extremas, altamente insanas para cualquier persona. Julián Plaza alcanzó una caja de madera con ribetes dorados y un ángel tallado en la tapa, de lo más alto de una de las estanterías. Escucha, si me prometes no ponerte nervioso, te enseño un secreto, dijo Julián. Sebastián prometió permanecer tranquilo, pero sus ojos se iluminaron al ver un nuevo juego de cuerdas para su instrumento de música. Abrazó a su padre y rompió a llorar. Los latidos del corazón acudieron a su llamada de felicidad y subieron repentinamente, pero pronto se serenaron. Julián volvió a esconder de nuevo la caja de cuerdas. Algún día te las daré. Mientras, considéralo una vela entre tanta oscuridad. Sebastián Plaza sonrió sin conocer el significado exacto de la frase de su padre. Las casas aledañas de la vivienda de la familia Plaza se quedaban poco a poco sin huéspedes. Los vecinos de Sebastián podían presumir de haber disfrutado de una vida longeva. Todos pasaron el umbral de los 60 años. Para la sociedad de la época, tales personas pasaban a ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Unos morían puntualmente sin rebasar la cifra tope que memorizaban los pulsímetros. Otros se acogían al escaso margen de error de los aparatos cardiovasculares y fallecían unas semanas antes. Otros unas semanas después. Pero todos supieron administrar con sabiduría sus acordonados latidos y se marcharon al más allá con el deber cumplido, subsistir. En muchas ocasiones... La causa de una muerte no provenía de la enfermedad cardíaca, pero sí era el último peldaño en la escalera hacia la oscuridad de aquellos que gozaban de buena salud. La noche en la que Francisco Jumilla, el vecino más allegado de la familia Plaza, estaba a punto de morir, el sonido de las últimas brasas de la chimenea despertó a Sebastián. Francisco Jumilla vivía solo, salía de casa solo y siempre celebraba su cumpleaños en la soledad más abrupta Sebastián había escuchado rumores sobre el estado crítico de su vecino y la confirmación no se hizo esperar. El pequeño se levantó de la cama lentamente y avivó con destreza el fuego de la chimenea de su habitación. Calentó las manos unos segundos y salió al pasillo principal de la vivienda alertado por una tos fusilánime. Las paredes desprendían un aliento glacial. Los marcos de los cuadros se encogían intentando acercar sus baldas para apaciguar el frío. Las columnas adosadas mantenían, no sin esfuerzo, los pesados capiteles que presentaban el comienzo de decenas de arcos rebajados. Sebastián pulsó un interruptor y la lámpara que colgaba del techo a tres metros de altura quedó impasible. La oscuridad era casi absoluta. A través de una de las paredes volvió a escuchar la llamada de una tos consumida. Julián Plaza y Rebeca Chailot descansaban ajenos a la llamada de socorro de su vecino. ¡Papá! El señor Jumilla no se encuentra bien, le oigo toser desde el pasillo. Le llegó la hora a ese viejo tacaño. Nada se puede hacer por él, pero sí por nosotros. Olvídate y vuelve a la cama, respondió su padre. Sebastián Plaza, con mucho sigilo, volvió a acostarse. Esta vez se acurrucó tanto que el repiqueteo de sus dientes hacía vibrar sus brazos. Un llanto pegajoso se filtró por las paredes de la casa. Sebastián comenzó a ponerse nervioso. Tapó su cabeza con la almohada y respiró profundamente durante varios minutos. El llanto parecía acercarse. Igual que una catarsis emocional, los gritos desgarradores se convirtieron en placenteras risas. Provenían del exterior, de plena calle. El toque de queda y los estragos climatológicos se preocupaban de que la gran mayoría de las avenidas, plazas y parques de Sevilla permanecieran solitarias cada noche. Pero aquella madrugada alguien había abierto sus pulmones para gritar. El chico miró por la ventana y observó el frágil cuerpo de Francisco Cumilla completamente desnudo. Parecía no importarle el frío y movía los brazos arriba y abajo como queriendo volar. "Estoy vivo", gritó el viejo al unísono con el insoportable sonido de alerta del medidor de frecuencia. "¡Vivo!". Sebastián no concebía tal acontecimiento. Miraba con pudor pero fascinado. Jamás vio a una persona correr sin ropa por la calle. Nadie le habló de que la gente pudiera reír con tanta fuerza ni gritar con tanta valentía. Francisco Jumilla mojó sus pies en el agua sucia de los charcos de la calle Francisco Carrión Mejías. Subió hasta las últimas ramas de los esqueléticos naranjos de la plaza de San Leandro. Tiró piedras a los balcones y saltó una y otra vez al interior de la pila del plato hasta que cayó de rodillas al pavimento resquebrajado. Cerró los ojos. Un llanto desgarrador emergió de su cuerpo, igual que una llamada de auxilio. Sebastián tapó con la mano el altavoz de su medidor de frecuencia. El viejo se acurrucó con el suelo. Sus gritos se escuchaban en varias calles y plazas cercanas, pero ni siquiera la luz intermitente de las farolas auxiliaba a su oscuro futuro. No ha llegado mi hora, dijo el anciano, como un animal herido avanzó hasta el portal de su casa. El joven bajó con rapidez las escaleras de la vivienda y salió al exterior con la intención de ayudar a su aterrado vecino. Sus pulsaciones avanzaban al mismo ritmo que sus pies. Francisco Jumilla abrazó al muchacho. A contraluz, una señora mayor de pelo blanco y rostro gélido esperaba oculta tras el tronco de uno de los árboles que gobernaba la plaza de San Leandro. Vestía con plumas de cuervos y una capucha negra. Su rostro, como costuras de la vejez, se presentaba consumido por arrugas y pliegues. Un fuerte olor a tinta volvió respirable el ambiente. La señora se erigió delante de Francisco Jumilla igual que un verdugo. En sus manos portaba una pluma y un tintero pequeño de cristal. Todavía no, dijo Francisco Jumilla a tan extraña mujer. ¿No lo ves? Acabo de comprenderlo todo. Señor Jumilla, ¿está usted bien? ¿Con quién habla?, preguntó Sebastián. Me busca. ¿Quién le busca? No veo a nadie. La vieja rompió la pluma estilográfica y colocó boca abajo el tintero. Una última gota de color negro se desprendió sin remedio. El tintero quedó completamente vacío. Francisco Jumilla abrazó de nuevo a Sebastián. El hombre miró al muchacho con los ojos empapados en locura. No escuches a nadie. Todos quieren engañarte. Todas las respuestas están en tu interior, dijo el viejo. El corazón de Francisco Jumilla consumió todas las pulsaciones que la vida le regaló. El medidor se apagó, coincidiendo con el último aliento. La anciana agarró el alma del tormentada del señor Jumilla, cuyo cuerpo quedó inerte en el suelo. Las palpitaciones de Sebastián Plaza no bajaron de las 120 hasta pasado dos días. El ruido del medidor era tan molesto que Rebeca no tuvo más remedio que forrar el brazo izquierdo de su hijo con cartón acolchado. Sebastián no podía no dormir con normalidad. En cortos espacios de tiempo, entraba en estado de duermevela e imaginaba a Francisco Jumilla desnudo, tocando el arpa en el escenario del Teatro Lope de Vega. Rebeca trataba de calmar el estado de su único hijo con pastillas que no surtían ningún efecto. La familia optó por subir la dosis de propanolol y llamar al doctor Salino, conocido por sus drásticos métodos para garantizar sosiego y calma en las personas. Sebastián Plaza ingirió tantos calmantes durante aquella semana que nunca más volvió a recordar ninguno de sus sueños. Francisco Jumilla fue incinerado el día 4 de noviembre del año 2284, antes de la puesta de sol. Nadie acudió a su funeral. El comerciante de emociones, Salvador Ortiz Herradilla.
2: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias, Qué terrible este capítulo. Cómo termina, cómo continúa después de la caída de Rebeca. Esa cicatriz que le queda dividiendo el sentimiento hacia su hijo. Esta desilusión, vamos a ponerle, por lo, lo que hizo y después la, lo que tienen que hacer. Atarlo, empastillarlo. Sí,
0: no, no, no. Todo es para no gastar pulsaciones.
2: Además. A ver, me dice, no, para que puedas vivir más, pero perdiste nueve días de tu vida.
0: ¿Qué sentido sí. tiene? Sí, además acá ya se empiezan a perfilar bien eh, mm. cada uno de los personajes que nos van a ir acompañando durante toda la novela. Muy, muy de a poco van asomando y vamos conociendo sus vidas.
2: ¿Verdad que es medio retorcido, Salva, ¿eh? Uno lo conoció, sí, pero... Sí, sí, sí. Oh, la verdad que escribí algo así, <risa> querido, mamita. ¿Con qué seguimos, sí, sí.
0: Un 6 de marzo de 1928 nacía Gabriel García Márquez hoy lo vamos a recordar lo estamos recordando escritor colombiano premio Nobel en 1982 es considerado uno de los autores más significativos del siglo XX obviamente su novela más reconocida internacionalmente Cien años de soledad qué maravilla cómo me, me costó leerla, la leí muy chica, a los 18 años más o menos. Me costó mucho. Ya cuando la leyó Mariela, mi hija, estuvo mucho más, obviamente, más hábil que yo. E hizo todo un mapa de la familia e iba colocándolos a cada uno en, en su correspondiente lugar como para no equivocarse. Así que realmente hay que hacer eso si alguien lo, lo lee. Ir marcando de dónde proviene cada uno. Voy a leer, en homenaje a Gabriel García Márquez, un párrafo de su cuento, Un señor muy viejo con unas alas enormes. Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La luz era tan mansa al mediodía que cuando Pelayo regresaba a la casa, después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre, un hombre viejo, que estaba tumbado boca abajo en el lodazal y, a pesar de sus grandes esfuerzos, no podía levantarse porque se lo impedían sus enormes alas. Un hombre muy viejo con unas alas enormes. Realmente es maravilloso, eh, Leanlo porque es uno de los tantos cuentos breves de este magnífico autor.
2: Es terrible también ese cuento.
0: Sí, 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 es pero es súper interesante.
2: Sí, pero Dios mío, cómo venimos hoy. Eh? tenemos Empezamos con Gerardo Madrigal, bien, qué sé yo. Venimos con una cosa pero cruda atrás de otra. Eh? Oh. Sí, sí. Vamos a ver si puedo cambiar un poco el rumbo. No sé. Vamos a ver. En este caso les voy a leer sobre un poeta que fallecía primero de marzo de 1932. Él era italiano, poeta italiano, Dino Campana. «Los cantos órficos es su única obra publicada en vida». Libro imprescindible para los nuevos líricos italianos que surgieron después y sobre todo para los poetas del hermetismo. Les voy a contar algo previo a lo que voy a narrarles. A través del relato que el poeta hizo al doctor Pariani del manicomio de Castelpulsi, así cuenta su temporada de inmigrante aventurero en Suramérica, Quería estudiar química, pero luego ya no estudié nada porque no me daba la gana. Y me puse a estudiar piano. Cuando tenía dinero, gastaba todo lo que tenía. Un rato escribía, un rato tocaba el piano. Así terminé de desequilibrarme completamente. Cerca de los 20 años no podía vivir más. Yo andaba siempre dando vueltas por el mundo... Me fui a Argentina porque allá era más fácil conseguir de qué vivir tocando el piano. Y acá viene la poesía, lógicamente, de Dino Campana, Buenos Aires. El bastimento avanza lentamente. En el gris de la mañana entre la niebla. En el agua amarilla de un mar fluvial. Aparece la ciudad gris y velada. Se entra en un puerto extraño. Los inmigrantes se alborotan y enfurecen amontonándose en la áspera ebriedad de inminente lucha de un grupo de italianos que están vestidos en un mudo ridículo a la moda. Onaerenses se lanzan naranjas a los paisanos alterados y aullantes. Un muchacho del puerto Ligerísimo... Prole de libertad, listo para el impulso, los mira con las manos en la faja, variopinta y esboza un saludo, pero gruñen feroces los italianos. Buenos Aires, Dino Campana.
0: Si es que no lo conocía, me gustó mucho. Y seguimos con los italianos. Uh -huh. Hoy parece que Abelardo les dio el pie para que... <risa> ...para que aparecieran en el programa...
2: ...y sabes que hubo... ...no sé si fue con los cuentos órficos o no... ...que fue el, como comenté el único que habían publicado... ...pero creo que era un, de un relato... ...o era otro tipo de historia... ...que había presentado a dos personas... ...ahora discúlpenme pero no me acuerdo quiénes eran... ...que no le dieron pelota se ve... ...entonces pasado un tiempo... ...lo fue a reclamar... ...y uno dice no, no, yo no tengo ni idea... preguntarle al otro... ...y cuando va al otro... ...yo la verdad que ni me acuerdo haberlo recibido tampoco... Y el tipo se desesperó, hizo de todo, bueno, lo tuvo que reescribir como se acordaba y demás, que después, bueno, fue un éxito y todo. Treinta años después, se murió uno de estos dos al segundo que le fue a preguntar y encontraron ahí su escrito y decían, seguramente, tirado, donde lo había tirado apenas lo, lo habían, se los había dado, o sea, como que, no, ni lo leyeron, ni les importó, ni, ni nada.
0: Qué historias, ¿eh?
2: Entonces, ya, el tipo ya estaba medio desequilibrado, imagínate A más que cualquiera, le das algo tuyo y lo pierden, olvídate no, para no, seguro, romper seguro. todo.
0: Ahora no habría problema si son escritos, pero en aquella época, y hasta no hace tanto, y, sí. escribías en la máquina de escribir
2: Claro, no eran
3: dos
0: manuscritos.
2: Sí, no, no, olvídate. Y en no esa época, no manuscrita. sé, ¿eh? a lo mejor era a mano, pero la claro, verdad claro, es que. Es una cosa que voy a decir, la verdad que. Qué mmm, cosa de, de no darle importancia al otro, más que no, nada, ¿no? más que ni siquiera calentarte por buscarlo. No,
0: no, no tengo nada. No, no, seguro, seguro.
2: La verdad que una cosa tras la otra. Vamos a ir ahora con Marce y una nueva poesía
5: soledad siempre compañera soledad de paciente espera que cubre el frío que añora el sol soledad que anidas en el llanto de un silencio eterno soledad que fuerte grita dejando sombras llena de recuerdos viejos soledad Ávido de añoranzas. Soledad, que siempre acudes. Como perro faldero al amo que te huye. Soledad, que arrastra mis pies. Como si el camino fuese el cansado. Soledad, que vive del olvido. Esa soledad que paseo por las sombras de un libro. Que acude a la lluvia y moja mis pensamientos. Ay, soledad. ¿por qué será que cuando más te siento más lejos dejas al corazón? Soledad, voy a decirle al viento que tu silencio no duele, pero sí, que no pinte los días de gris, que no deja huella honda, que no me roba días negros, que no me sirve para amar, pero sí, porque Soledad te digo que tu silencio huye cuando mis versos escribo. Antonio Serrano Rodríguez.
2: Muchas gracias, Marce. Muchísimas gracias. ¿Y qué...? Ay,
5: pero mucha soledad.
2: Sí. <risa> mientras más, como más soledad hay, más lejos deja el corazón. Siempre tiene que tener algo. De... Sí. Si no tiene algo de romance, es como que no lo puede leer. ¿eh? Parece increíble. Es una cosa es que... Marce. Pero... Digamos que no está muy distante de lo que se vive últimamente. Ah,
0: no, seguro. Mm. Seguro.
2: Tanta gente sola, aunque tenga gente alrededor. ah Eso pasó toda la vida, ¿no? Pero... es la
0: peor soledad.
2: Totalmente. La soledad de
0: estar acompañado.
2: Y, mirá, siguen hablando de Maradona, de todo lo que pasó, así que, más claro que sí, eso, sí, 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 sí. no hay. ¿Con qué vamos ahora, Ceci? Sí.
0: Hoy vamos con una autora y un libro que tengo acá en mis manos que está viejito, 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 amarillo. Las hojas hay que tratarlas con mucho cuidado. La autora a la que me refiero es Louise May Alcott. Eh, falleció un 6 de marzo de 1888. Novelista estadounidense y autora de la inolvidable novela Mujercitas, que es la que tengo aquí en mis manos, y que leí siendo muy, muy chica, fueron mis, primeros, mis primeras lecturas. Mi papá me compraba toda esta colección Robin Hood, que aún están en una de mis bibliotecas, Mujercitas Little Women. Vamos a leer también una partecita del comienzo. Capítulo primero, El juego del peregrino. Navidad no será Navidad sin regalos, murmuró Joe tendida sobre la alfombra. «Es tan triste ser pobre», suspiró Meg, echando una ojeada a su vestido viejo. «No me parece justo que ciertas muchachas tengan tantas cosas bonitas, mientras otras no tienen nada». Anadió la pequeña Amy, con gesto displicente. «Tendremos a papá y a mamá y a nosotras mismas», dijo Beth, alegremente desde el rincón donde estaba las cuatro caras jóvenes sobre las cuales se reflejaba la luz del fuego de la chimenea se iluminaron al oír las palabras animadoras, pero de nuevo se ensombrecieron cuando Joe dijo tristemente «No tenemos aquí a papá, ni lo tendremos por mucho tiempo». No dijo tal vez nunca, pero cada una lo añadió silenciosamente para sí, pensando en el padre allá lejos donde se hacía la guerra. Capítulo 1 de Mujercitas. Oh. La historia de estas cuatro hermanas. Después se escribió Hombrecitos, una guirnalda de flores. Bueno, muchos libros escribió Alcott. Muy bonitos. Ahora los chicos te lo tiran por la cabeza.
2: No, olvídate. Olvídate.
0: Maya lo vio y ni lo tocó, ya o sea, por la forma de del libro, las páginas, mu muchísimas. Pero qué lindo que era leer esto.
2: Y bueno, digamos que la, las nuevas cosas cada, van dejando... Cada época tiene lo suyo, sí, sí. Y lo lindo
0: de cada una de ellas.
2: Pero me pasa que después con el tiempo se va decantando solo, bueno, y algunos... Lo, lo van adquiriendo, les vas gustando, pero bueno, es como que antes era lo que había. Hoy en día claro, tenés tantas no cosas cosa, que, obvio. claro, no, tenés para elegir de todo y bueno, el día de mañana ya con otra conciencia es otra cosa y sí, bueno, te lo pones a leer o no, bueno, ya es diferente, pero... Seguro. Sí, 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 sí. Ahora vamos a ir, como todos los primeros miércoles de cada mes, a la columna de Literatura Lésbica en la voz de Laura Rodríguez.
6: Muy buenas tardes, noches oyentes. Muy bienvenidos a una nueva columna dedicada a los libros de Les Editorial. Hoy voy a hablarles de un nuevo libro de la psicóloga y escritora malagueña, Chris Shinsei. Chris publica sus relatos bajo el seudónimo de Miss Shinsei en su blog personal, La bollería de Shinsei, que comparte con Ana Pollux, además de en páginas de lectura online como Wattpad y Fanfiction.net. En 2017 autopublica dos libros, La tentación vive al lado y Cantando bajo la nieve. Llega al editorial en 2018 con la biología de Cosas del destino. Primero aparece el diario de Craig Lewis y luego El efecto mariposa, ambas escritas junto con Anapolux. En 2019 se lanza al mercado 12.700 kilómetros, su último libro en solitario, que continúa con 7.900 millas, que es el que voy a pasarles a comentar. En este libro se continúa con la historia que conocimos en 12.700 kilómetros, una historia de amor a distancia entre una australiana, Amanda, y una norteamericana, Virginia. En la primera parte nos enteramos con preponderancia sobre los miedos de Virginia, amistades, la familia y su vida en San Francisco pero en esta nueva entrega nos enteraremos cómo se siente desde el punto de vista de Amanda, el entorno más cercano, su pasado, los miedos y cómo es su vida en Melbourne. Al comienzo, a modo de flashback, sabremos cómo era la infancia barra adolescencia de la australiana, la relación con los padres, la prematura enfermedad y desenlace final de su padre, además de cómo esto la afectaría en sus planes para el futuro. Antes tenía otros sueños, muchos planes por hacer, hablaba de estudiar periodismo y marcharse de allí. Antes no sabía lo que pasaría después, que los planes cambiaban y los sueños también, que el suyo pasaría a ser cumplir el de su padre. Así también como la relación con su amiga de la infancia, Cindy, y Cory, su mejor amigo, amistad que derivó en noviazgo hasta la aparición de Virginia. Tanto estos amigos y su madre son sus grandes pilares tras la pérdida de su progenitor. Sí, con Cory fue feliz y cada vez que se besaba, ella confirmaba lo enamorada que estaba de él, pero nunca se había sentido como se sentía con Virginia. Aquel pensamiento la invitó a sonreír en mitad del beso y cuando se separaron se perdió en el marrón de su mirada. En el presente seguiremos los días juntas de las protagonistas y cómo se van conociendo en profundidad al haber compartido algo más que besos, con una despedida demasiado dura para ambas. «Te quiero», susurró sin apartar la mirada de sus ojos, aunque empezaba a notar que sus mejillas quemaban. A veces pensaba que era una locura eso de admitir que la quería o que estaba enamorada de ella, porque llevaban hablando casi un año, pero en total no habían estado juntas ni una semana completa si contaban los días de ambos viajes, pero en ese momento le parecía lo más honesto que había dicho en su vida, aquel último encuentro le había dejado todo muy claro. A causa de la distancia y a raíz de ciertos comentarios, Amanda se siente por primera vez insegura en una relación. Menuda putada estar a tanta distancia, pero os queréis mucho. Eso lo sé yo, dijo señalándose con el dedo. Estuve con un chico de San Diego hace un par de años y sé que no es nada comparado con todo lo que os separa a vosotras. Pero a mí no me sirvió de nada querer mucho, porque el muy cabrón estuvo con distintas chicas entre visita y visita. Oírla decir aquello incrementó aún más aquella sensación desagradable, pero trató de que Amelia no lo notase mirando hacia otro lado. Al estar tan lejos de la persona que quiere y sumado a la incapacidad de no poder tomar la decisión de abandonar la única forma de vida que conoce, es que le vuelven a surgir los ataques de ansiedad del pasado. Nunca le había pasado delante de ella, así que entendía que la asustara. La verdad era que llevaba bastantes meses sin tener un ataque de ansiedad, pero últimamente había estado tan estresada con tantas cosas que tenía bastantes papeletas para que volviera a pasarle. A pesar que en 7.900 millas vemos la historia desde el punto de vista de Amanda, seguiremos enterándonos a través de las interacciones que mantiene con el grupo de amigos de Gina, cómo se desarrollan las vidas de Elliot, Patrice, Tom, Sherry, Liv y Terry. A diferencia de otros libros de la autora que han pasado al papel, como Cosas del Destino, y 12.700 kilómetros, entre otros, esta versión de 7.900 millas está reescrita por completo. Así que si ya habías tenido la oportunidad de leerla en Wattpad, te invito a redescubrirla y disfrutarla. Para conseguir tanto 7.900 millas como cualquiera de los libros de las diferentes colecciones de Les Editorial, pueden entrar en su página web www.leseditorial.com Y si quieren conseguir tanto La Tentación vive al lado como Cantando bajo la nieve de Chris Shinsei pueden entrar en su blog personal www.bolleriadeshinsei.com Ahora sí, me despido de todos. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Lau. Muchas gracias por una nueva columna. Le agradecemos, lógicamente, a Bárbara, a toda la gente del ESE Editorial. Y con esta historia también de 7.900 millas, de Chris Jinsey, que la pudimos entrevistar en noviembre de 2020, la última entrevista que tuvimos el año pasado y que pudimos conocer un poquito de lo que iba a ser esta historia que ya vio la luz y la pueden conocer Así que muchísimas gracias. Antes de ir al último audio de Flavia y ya al último bloque de tres y demás, les voy ahora a presentar a otro autor que nacía un 2 de marzo de 1943, novelista estadounidense de fantasía y terror, Peter Straub. Sus historias macabras han recibido varios importantes premios en el ámbito anglosajón, el premio Bram Stoker, World Fantasy Award, entre tantos otros, que lo coloca entre los autores más galardonados del género en la historia reciente. En este caso, de Peter Stroud, Camino de Casa. Habían vuelto a su ciudad natal para ayudar a su padre a instalarse en un asilo de ancianos. Situado en un edificio alto, que parecía un hotel de lujo. Las habitaciones tenían una impersonalidad discreta, que hacía que incluso los muebles viejos de los residentes tuvieran el aspecto de una suite de hotel. Y a todo el mundo le gustaba mucho aquel asilo. La mayoría de los nuevos residentes experimentaba un periodo de euforia después de trasladarse allí. Por las mañanas, una chica sentada detrás de un escritorio apretaba un botón... ...que hacía que en todas las habitaciones sonara un zumbido. Si alguien no contestaba al zumbido, enviaban a un hombre a la habitación a ver qué había ocurrido. La comida era sustanciosa e insípida, y el gran comedor siempre estaba abarrotado de gente. Había reuniones para rezar y grupos de debate... Todo el mundo veía a menudo la televisión. Ella y su esposo estaban sentados en la nueva salita de estar de su padre, en unos muebles que ella conocía de toda la vida, y escuchaba a su padre hablar con el ruido de la televisión de fondo. Una tarde atravesaron la ciudad en coche para dirigirse al barrio donde había vivido una vez su marido el barrio en que había pasado su infancia, antes de que su familia se trasladara aún más lejos, a las afueras. Salieron del coche y caminaron manzana arriba, luego manzana abajo. Cruzaron hasta introducirse en el callejón y pasaron una y otra vez frente a la parte trasera de la casa donde él había vivido. Estaba tal como él la recordaba una casa marrón y amarilla de dos plantas, con un patio trasero pequeño e irregular. La casa se hallaba en buen estado, en cambio el barrio no estaba como él lo recordaba. Todos los álamos se habían muerto y el barrio parecía misteriosamente más grande. Todo era más grande de lo que él recordaba, todo estaba más limpio y resplandeciente. Era él el que era ahora más pequeño. Se alejaron unos metros en dirección a otra de las callejuelas laterales que desembocaban en una larga avenida. Y allí todo estaba también cargado de una familiaridad brillante y resplandeciente. Sintió una emoción repentina que se agitaba en su pecho como una fuerza extraña, un conjunto de sensaciones enormes y prácticamente sin rasgos distintivos que le dificultaba la respiración y que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. No sabía si el sentimiento era de alegría o de pena o alguna mezcla insoportable de ambos. Él había estado viviendo allí de niño en aquel lugar y aquel sentimiento insoportable provenía del centro de su infancia. Volvieron al coche. Ella condujo otra vez de vuelta a través de la ciudad. Él se pasó todo el camino llorando, con un llanto demasiado enraizado en el sentimiento, como para poderlo comprender o tan solo identificar. Cuando se marcharon de la ciudad él sintió por primera vez en su vida que estaba alejándose de su ciudad natal, de su hogar. Camino de casa, Peter Straub.
0: Qué lindo. Qué lindo.
2: Tiene textos que alguno he leído acá en el programa hace tiempo ya. Muchos son largos, algunos un poquito más acotados como, como este. Pero esa cosa que creo que en algún momento a muchos nos pasa de tener ese contacto, a mí no me tocó mudarme nunca, por suerte, pero esa nostalgia de la infancia, de lo que uno ha vivido, de esos primeros momentos, y del ver las cosas a otra dimensión. A mí me ha pasado en su momento, cuando empecé a comprar algunos juguetes y demás. Uno en particular que se llaman Nerful, que eran unas bolas con, con caras y demás que estaban, venían con el gorro de policía, bueno, tenían varias cosas, una patineta. Cuando los compré dije, pero... eran más grandes esto, no, no era tan chiquito. Claro, yo lo veía desde los ojos de una criatura de 10 años. Y ahí claro. había pasado bastante tiempo, y no sé si era eso, si es que realmente había dos tamaños o no, porque algunos decían que sí, otros que no, pero como claro, ya tenés otra edad, lo ves de otra manera, pero decís, pero era más grande. <risa> y a veces te, te queda Vos esa nostalgia también de muchas de las cosas que pasaron.
0: Vos es que hace unos días, justamente hablando del barrio que acá me hizo acordar, Pensaba, y lo comentaba acá en casa, que cuando éramos chicos vivíamos en un barrio, barrio de casas bajas, casas. Eh, había solo un departamento en la esquina y a dos cuadras había otro de dos pisos. Pero todos los vecinos, todos, de ambas veredas, nos saludábamos. Compartíamos, mis padres, por ejemplo, mis abuelos compartían un mate a la noche o a la tardecita sentados este en la vereda, en sillitas... Y eran casas, vos no, vos no veías, al, desde tu casa no veías a tu vecino o vecina de la casa de al lado, pero lo conocías, lo socorrías, sin llegar a una amistad profunda. Yo salgo al balcón de acá, de mi departamento, y tengo, no sé, no los conté nunca, pero el departamento da el pulmón de manzana, tengo miles de vecinos. No saludás a nadie, Gustavo, podés verte de balcón a balcón y es como si no existiera el otro a veces dentro del mismo edificio hay gente que no te saluda ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó?
2: y es la impersonalidad es el, el estar en, en el lugar de uno mismo Ajá. a mí me pasa no sé, no sé, hoy en es día terrible. no terrible,
0: me, me angustió mucho eh, sí. pensarlo
2: pero a ver, en la calle también pasa yo me acuerdo cuando veía ya pasaba no tanto como ahora, no ahora con el tema de la pandemia, pero en general, que vos vas caminando y a mí me tocaba o en la facultad y demás ir esquivando gente porque la gente no se movía, como iba charlando, qué sé yo. Pero hoy, más allá de estar caminando, mirando el celular o lo que fuera, no, no prestan atención, te pasan por encima si te tienen que pasar, sí, sí, encima la culpa sí, sí. es tuya porque el otro está distraído sí, es o lo que fuera... Yo me acuerdo una vez, venía con mi tía ya hace bastante tiempo, una persona abrió y salió corriendo de la panadería. Todo, todo, a ver, todo con vidrio. O sea, veía hacia afuera. No sé si se querría apurar porque estábamos pasando. No sé. Pero tuvo tan mala suerte que, claro, yo al no verla, estiré el pie porque estaba caminando y le pegué en el talón del pie izquierdo que era el que tenía de mi lado. No se Ay, mató Dios. de casualidad, porque claro, el pie izquierdo se le fue sobre el pie derecho por atrás. O sea, claro. vas por el talón, pero te digo que estuvo a nada de matarse. Le decía, a "Mi tía me gusta por no prestar atención, por no importarle si alguien sí, viene o no ni viene." Nada. Porque no podés salir de un lugar a las corridas.
0: No, no, O sea,
2: no, no, no. y bueno, la gente está así. Lo hablaba con Blanca. Y discúlpenme por lo que voy a decir porque no es muy literario. Pero boludos hay en todos lados. No es patrimonio de acá. Sí, sí,
3: sí.
2: Y ves gente no, no, así seguro. que no le importa. Entonces, bueno, el vecino, el que camina, el que atiende sí, sí, sí. muchas veces también, que tampoco te saluda. O sea... Son muchas cosas. A mí me extraña muchísimo. Pero, bueno, se va volviendo así la, la sociedad. que Es una así cosa es. rarísima. Vamos ahora con Flavia y el último audio que tenemos de ella.
1: El 5 de marzo de 1941 nacía el narrador, poeta, ensayista y académico de la Real Academia Española, José María Merino. Está considerado uno de los grandes escritores españoles de relatos y novelas breves. José María Merino. La pecera. Anoche, al volver a casa, cuando iba a echarles comida a los peces que tengo en la pecera, me encontré con que en la superficie del agua flotaba un extraño objeto. Observándolo con cuidado, comprendí que se trataba de una especie de desvencijada balsa sobre la que había dos figuritas humanas, una tumbada boca abajo y la otra agarrada a una especie de mástil hincado entre los maderos. Creí que era un adorno que había puesto mi mujer, pero de repente descubrí que la figurita agarrada al tosco mástil movía un brazo desmayadamente, como pidiendo ayuda, y que en la tumbada había también signos de vida. Aquellos seres diminutos y vivos, al parecer náufragos, me desconcertaron tanto que me fui a la cama sin decirle nada a mi mujer y pasé la noche en blanco. Me he levantado muy pronto, he ido corriendo a la sala donde tenemos la pecera, pero solo he encontrado a las tres carpas rojas que la ocupan. Entonces me he sentido muy aliviado al imaginar que esos diminutos náufragos no corresponden al mundo de mi realidad cotidiana. José María Merino con este relato de José María Merino nos despedimos chicos hasta la próxima semana y ahí por supuesto lo dejamos para que eh, los chicos sean los encargados de analizar como siempre, como cada miércoles, cada uno de los cuentos, cada uno de los relatos y poesías que leemos en Paisaje Literario. Gracias por todo Gustavo, Cecilia, un abrazo a los oyentes del programa y nosotros, si Dios quiere, nos reencontramos la próxima semana.
2: Muchas gracias, Fla, muchas gracias. Me encantó este relato, pero me encantó.
0: Muy bonito. Y fíjate que vuelven las coincidencias. Mm. Empezamos con Abelardo y ahí había una pecera que él les daba de comer a los pececitos. Acá mm. volvemos a la pecera y esto no estuvo armado a propósito. No, gracias a Dios seguimos así.
2: <risa> increíble. O sea, en esa
0: sintonía hermosa.
2: La verdad que me encanta, me encanta que pasen estas cosas. Acá con una cosa más extraña todavía, ¿no?
0: Sí, de ver obvio. a estos
2: náufragos ahí. Imagínate, además que yo me pongo en la piel del, del protagonista. Verlos ahí quedarse claro. callado diciendo mejor me voy a otro lado, esto no pasó. <risa> y después sí, pará, ¿están ahí o no? Pero, ay, no, sí, de otra realidad, pero andás a ver si no se los copieron los peces carpa. Andás a ver, sí, sí, pobre gente. Pobre gente. Ay, Dios mío. Bueno, entramos ya en esta recta final de tres. ¿Y con qué, Ceci?
0: Bueno, eh, ahora vamos a las frases célebres de ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino. Nos remontamos al 7 de marzo de 1274, donde el santo fallecía. Obviamente, teólogo y filósofo italiano, seguimos, sí. su trabajo más conocido, la Suma Teológica o la Suma de Teología, tratado en el cual postula cinco vías para demostrar la existencia de Dios. Sus frases son las siguientes. La primera, el bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien. Teme al hombre de un solo libro. El estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido, la verdad. Existen bienes particulares que no poseen relación necesaria con la felicidad, ya que sin ellos uno puede ser feliz. A tales bienes no se adhiere la voluntad necesariamente. Si el objetivo más alto de un capitán fuera preservar su barco, lo mantendría en el puerto por siempre. Esta frase nos indica que si no arriesgamos, no veremos los resultados de lo que nos hemos propuesto o programado. La última. La ley es la prescripción de la razón, ordenada al bien común, dada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Y como dice Gus, la voy a repetir para nuestros políticos. La ley es la prescripción de la razón, ordenada al bien común, dada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Dice que Santo Tomás de Aquino, digamos que todas sus sus escritos y demás, muchos de ellos estaban eh, centrados en situaciones de convivencia civil, que es lo que nos falta ahora.
3: Hmm.
0: Lo dejo ahí porque si no me voy a poner mal.
2: <risa> Igual hay una de las frases que dijiste, el estudioso después, sí, como sí. transmite verdad, estamos hablando del año 1200 ah, más 1200, o
0: menos. 1200, obvio. Claro, en una, en una
2: sociedad donde la gran mayoría de la gente era analfabeta. O sea, el conocimiento claro, claro. el estudio lo tenían casi en exclusividad los eclesiásticos.
0: Y sí, y sí, y sí. sí, Entonces, sí, no, sí. no había mucha Obviamente.
2: posibilidad de, de discusión ahí.
0: No, para nada, para nada.
2: Hoy en día, no la puedo decir la frase pues es brutal. Pero también hablando con Blanca, me acordé hace tiempo ya de esto estábamos hablando del doblaje y de las películas de Clean Eastwood de Harry el Sucio uh
3: -huh. entonces
2: o sea, en su momento para Confusión yo había buscado una frase que dijeran para, para ponerla en un juego y me di cuenta que estaban en español, bueno, la busqué en latino y decían, pero nada que ver era otra frase totalmente diferente pero decía una cosa así como que las opiniones eran como una parte de la anatomía humana, todos tienen uno. Entonces uno dice, y sí, queda perfecto, porque es así. Cada uno tiene claro. una opinión totalmente diferente al otro hoy en día. Claro. Antes, bueno, podías tenerla, pero no tenía el peso por el contexto social, por la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Tío, no lo
0: decías. Si pensabas distinto, no, que otros, tampoco. Te casabas, o por no, respeto, te, pero por... te
2: mandaban a la horca también, olvidate.
0: Claro, además.
2: Olvídate, no, no, no había muchas alternativas. Bueno, no, no. Eh, no es que no tenemos alternativa con esto, pero ya que lo tenemos programado, vamos a ir al último audio de nuestra amiga Molina y Sin Wololo.
7: Música. Esa canción que dice justo lo que estás sintiendo que te recuerda ese día en que te tiraste en el pastito, al sol, y te llenaron de besos. Esa canción que escuchaste mil veces cuando sentiste que la vida se te caía al piso y no podías parar de llorar. Esa canción que grabaron para vos y la escuchaste como si ahí se detuviera el mundo. Esa canción que te hace bailar como si nadie te estuviera viendo. Esa canción que habla de la sonrisa que te hizo brillar los ojos. La que te reencuentra con vos. La que te hace llorar hasta que te duelan los ojos. La que escuchas en la radio y te lleva a algún lugar. La canción que hace el mar. ¿Amamos las canciones o lo que nos hacen sentir? Creo que las dos cosas. Hasta podría decir que la suma de todas las canciones que amamos nos terminan haciendo música para siempre. Música sin Wololo.
2: Me
0: encantó. Muy bonito. Muy Qué bonito.
2: lindo. Qué lindo. Muy alegre, muy lindo. Sí. Te deja un
0: sabor lindo.
2: <risa> Esto hasta podría decir que la suma de todas las canciones que amamos nos terminan haciendo música para siempre. Música para hermoso, hermoso como termina. Muy lindo, sí, sí. Muy, muy, muy. Así que, bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Cintia, que podemos seguir leyendo de ella. Le agradecemos por seguir escribiendo, sobre todo. Y, bueno, que podamos seguir disfrutando de estos maravillosos textos. Y, bueno, ¿con qué terminamos hoy?
0: Bueno, vamos a terminar, como siempre, con nuestro querido amigo Wimpy. No es, les aviso, un texto que termine muy bien. Ya van a ver por qué. Que es raro en él, es raro en él. El maltratado. Licinio Arbolella estaba de mensual en la casa del viejo Críspulo Menchaca y tanto para el fregado como para un barrido, solo diez pesos por mes y mantenido. Pero la mantención era, por seis manas, seis marlos de choclo y dos galletas. Los días de fiesta patria le daban el choclo sin usar y medio chorizo, y tenía que acarrear agua, ordeñar, bañar ovejas, envenenar cueros, cortar leña, matar comadrejas, hacer las camas, darle de comer a los chanchos, carnear y otro mundo de cosas. Un día Licinio se encontró en el callejón de los Lópeces con Estefanío Argufía, y se le quejó de tal maltrato que el viejo Críspulo le daba. Entonces Estefanía le dijo: ¿Y qué haces que no lo plantás? Si te tratan así, plántalo, yo que vos lo plantaba. Esa tarde, no bien estuvo de vuelta en las casas, Licinio, animado por el consejo del amigo, agarró la pala, hizo un pozo, plantó al viejo, le puso una estaca al lado, lo ató para que quedara derecho y lo regó. A la mañana siguiente, cuando fue a verlo, se lo habían comido las hormigas. Es maltratado de Wimpy.
2: Oh, ¡Dios mío! ¡Qué bestialidad! Está
0: genial. Dios mío, todo es literal.
2: Vos fíjate, ayer, para hacer ejercicio y todo, me puse un capítulo de Superagente para, para entretenerme, por lo menos para no estar en silencio. Claro. Y justo estaba con Jaime y le decía, "Tenés que hacer todo literalmente lo que te diga", porque era tal cual, o sea, andar una vuelta por ahí y el tipo daba vuelta, todo literal, como, como era un robot. Claro, claro. Entonces me hizo justo acordar a esto también. Bueno, Dios mío, qué también. bestialidad. Plantalo, plantalo
0: nomás. Ay, Dios.
2: Antes de pasarles a presentar la canción que tenemos hoy elegida por José Ángel Grañabal, estas obras fundamentales de la música, les comento que en el segundo bloque, ahora penitas, a continuación, vamos a estar hablando con el escritor español Enrique Arias bascot que nos va a estar hablando de su último poemario, Condición Terrenal. Y ahora sí, vamos a escuchar Strangers in the Night, interpretada por el cantante y actor estadounidense Frank Sinatra. La canción está compuesta por el croata Ivo Robic y después adaptada por el compositor, director de orquesta y multiinstrumentista alemán Bert Kampfer. Con letra de Charles Singleton y Eddie Snyder. Fue popularizado por Frank Sinatra. El sencillo alcanzó el número uno de la lista Billboard Hot 100 y dio título al álbum homónimo de Sinatra de 1966, que se convirtió en su álbum más exitoso comercialmente.